0: Так, друзья, привет! Сегодня в эфире Алекс бульник Анбан коуч и Сергей Кононенко, технический лидер с большим опытом работы в крупных международных компаниях. Это 11 эпизод подкаста и тема сегодняшней беседы – организации уровня Enterprise. Практики, результаты культуры. Сергей, привет! Всем привет! У нас есть рубрика, уже ставшая неотъемлемой частью наших подкастов – это знакомство. У нас есть заготовлено три вопроса, которые раскрывают тебя как, как спикера, как гости эфира. На эти вопросы ты можешь отвечать с точки зрения каких-то своих личных предпочтений, можно отвечать на этот вопрос с точки зрения нашей темы. что, поехали. Какая самая бесполезная вещь, которую ты когда-либо изучал в школе?
1: Ну, наверное, не секрет, что я эти вопросы читал заранее, поэтому подумал. Я перебрал все предметы, которые я когда-либо изучал, и не нашел ни одного, который бы мне показался бесполезным. Понятно, что вопрос, наверное, про сравнение. То есть самый бесполезный, это может быть все еще полезный, но сравнительно хуже, чем остальные. Но я прямо стал теряться в догадках, потому что знания лишним не бывает, и опыт лишним тоже не бывает. Поэтому сказать, что я что-нибудь хотел бы вычеркнуть, я не могу. Даже те предметы, которые я в школе считал бессмысленными, неполезными, и не хотел заниматься их изучением, они в результате принесли определенный профит. Давай к следующему вопросу.
0: Каковы были поворотные моменты в твоей жизни?
1: Я точно так же уйду от ответа. Жизнь такая извилистая, причем извилистая даже не на плоскости, а многомерно извилистая. Каждый день мы принимаем решения, которые на что-то влияют, и не всегда даже видно, как сильно это решение повлияет на жизнь дальше. Причем, когда мы говорим про жизнь, мы можем говорить про личную жизнь, семейную жизнь, корпоративную, профессиональную. э, Много разных аспектов. То есть можно говорить про какие-то конкретные milestone, когда нужно задавать ось координат, про которую мы говорим.
0: Окей, я могу тебе задать, допустим, вопрос, э, создав направление именно карьерное, профессиональное развитие. Какие были поворотные моменты в твоей жизни с точки зрения твоей карьеры?
1: Ну, наверное, первое, когда... Я, в принципе, выбрал отрасль IT для работы. Наверное, это был такой самый большой поворот, потому что в школе, не знаю, может у современных детей как-то иначе голова устроена. В мое время мало кто представлял, кем хочет быть, но ну, кроме тех, кто хотел быть космонавтом. И класс 10 и 11 всегда такой вопрос, куда идти дальше, чем заниматься. В какой-то момент я решил, что хочу заниматься IT связать свою жизнь с компьютерами, и это был большой-большой поворот. Второй поворот был, когда крупная уважаемая аутсорсинговая компания не взяла меня на работу, и я попал в стартап. И это было очень круто, потому что тот опыт, который я там получил, был намного более интересным, чем любая крупная аутсорсинг-организация, которая могла бы меня взять на работу. Дальше, наверное, важно было такой большой тоже момент, когда я связался с банковским бизнесом. И, наверное, последний большой поворот, когда я из этого банковского бизнеса вышел. Это если про хронологию, если про какие-то другие вещи говорить, про что повлияло на мое профессиональное развитие, то будут, конечно, другие повороты. Это встреча с разными людьми, это тренинги, это книги. Там тоже много всего интересного происходило.
0: И третий вопрос. Что было самой большой ошибкой в истории? Вообще человечество? Ну,
1: тоже я, наверное, скажу, что рассматривать любые действия как ошибки — это не совсем корректно, потому что каждое решение, которое принимается, оно принимается с тем багажом знаний и основываясь на том опыте, которое есть в тот момент, когда решение принимается. Потом, когда проводим постмортом, мы всегда можем сказать, «Ах, блин, надо же было сделать вот так!» Но в момент принятия решения — у нас обычно такой возможности нет. Поэтому говорить, что это ошибки, ну я бы не стал, скорее это опыт. Возможно, как раз благодаря этим самым ошибкам мы стали умнее или сильнее или, или что-нибудь иначе пошло не
0: так. Угу. Спасибо. А давай переходить к сути вопросов. Попробуем с тобой раскрыть тему. Сергей, расскажи, еще мы уже немножко затронули. Ты рассказал нам, что начинал с стартапа, и я правильно понимаю, что дальше ты пошел в некие такие крупные организации, в организации типа Enterprise. А Расскажи, пожалуйста, немного о своем опыте именно в в Enterprise, может быть, что-то о себе. Да, хорошо. Ну, На самом деле, когда я сказал, что
1: я начал работу со стартапа, это тоже такой условный стартап, стартап, заказчики которого были крупные интерпрайзы, поэтому с самого начала... Я работал в международной компании, которая делала решения для крупнейших банков и торговых площадок Западной Европы. И это тоже несло определенную культуру, и процессы несколько были другие, чем в компаниях, даже просто, которые находились на соседней улице. Но так получилось, что свой карьерный путь я начал на Украине, но переехал впоследствии в Санкт-Петербург. И дальше вся моя карьера, она была связана так или иначе с энтерпрайзами. Первый же проект, в который я попал, это была компания Тимобайл. Я даже не помню, сколько у нас человек было на проекте. Конкретно в компании, в которой я работал, это была, естественно, аутсорсинговая компания, нас было 250 человек. И это было... Маленькая часть всех инженеров, занятых на работе над проектами компании T-Mobile. И первое, с чем я столкнулся, это то, что любая задача, которую я делал, будучи начинающим разработчиком в команде, она занимала около четырех часов, из которых три часа — это было чек out чек и билд. Полчаса на чтение документации, пять минут на то, чтобы внести изменения в код, и 15 минут на код-ревью и описание ченча, который я сделал. Вот она такая, жизнь Enterprise, когда сама работа, которую делаешь, она занимает именно сам кодинг, или там часть э, планирования, или инженерная часть, она занимает э, мизерную часть всего времени и всей той работы, которую нужно сделать. После Тимобайла у меня... Была небольшая продуктовая компания американская, которая занималась этоминингом. Ну, небольшая, понятно. Штат был около 100 человек. Но все клиенты это были крупные enterprise, это были медика insurance компании call центры разные. И предприятия, которые пытались оптимизировать свои расходы и бюджеты. Дальше я попал опять в усорсинговую компанию и работал на проектах от дочки Western Union. Есть такая компания First Data, которая делает АТМ машины и прошивки для них. То есть, все, что касается платежных терминалов и банкоматов. А потом уже я попал в Deutsche Bank, в котором провел 10 лет. Ого. Ну, на самом деле я поработал там 5 лет, потом э, поработал в Ренессанс Капитале еще год. Ренессанс Капитал не самая крупная компания, из которых я работал, но Deutsche Банк» — да, там общее количество сотрудников приближается к 100 тысячам, поэтому довольно крупная. Не самая крупная из компаний, в которой я работал, но достаточно крупная. Потом снова еще 5 лет в банки последние три года я работал в райфайзен банке а сейчас я перешел в компанию google и это наверное самый крупный enterprise в котором я когда-либо
0: работал угу. спасибо сергей давай сразу с тобой определимся все-таки приведу своим мнение что такое вот по твоему мнению вообще в целом enterprise организации
1: на мой взгляд энтерпрайзом можно охарактеризовать компанию которая обладает несколькими параметрами во-первых это компания, которая присутствует на рынке уже какое-то количество лет. Скорее даже десятков лет. То есть у нее уже есть не просто какой-то там софт, хардвор, процессы. А их уже там 3-4 итерации прошло. Этих самых апдейтов. Переезжали с одного софта на другой, на третий. Люди приходили, уходили. Процессы приходили, уходили. Уже есть некая клиентская база и уже есть сложившиеся продукты, которыми пользуются. То есть цена ошибки компании она довольно высокая. То есть если стартап может себе позволить «делаю, как хочу», если ошибемся, но ничего страшного, то у enterprise цена ошибки — это может быть крах компании. Соответственно, у enterprise есть большое количество легоси, легоси процессов, легоси продуктов, легоси софта, легоси хардвара, легоси людей и легоси, не знаю, клиенты, ну или не легаси клиенты, но рынок сбыта или клиентская база, которая чувствительна к изменениям и к любым аутиджам. В экстремуме enterprise еще зарегулированы различными органами надзора которые гарантируют, что крупная компания отвечает за то, что она делает. Как в банковском бизнесе, так и в других бизнесах есть много своих процессов, на которые влияют внешние компании
0: или организации. А вот скажи, пожалуйста, допустим, если мы возьмем стартап, возьмем некую среднюю организацию и некий enterprise, вот какие отличия мы можем среди них найти, По твоему мнению, чем они отличаются? В первую очередь,
1: стартап – это компания, которая обычно, штат ее не очень большой. И раз это стартап, то, работая в этой компании, люди, в принципе, получают определенный набор рисков. То есть, если у меня там жена, ипотека, много детей – еще что-нибудь, то я в стартап, скорее всего, не пойду, потому что вдруг он завтра лопнет. Или у нас финансирование закончится, идея не полетит. Соответственно, я туда иду, если я верю в идею. И это очень сильно сказывается на культуре. В стартапах работают люди, которые больше-то приходят за идеей, чем за деньгами. В интерпрайзе ситуация немножко другая. В интерпрайзе обычно штат большой, и все процессы уже сформированы, весь софт уже написан, все уже сделано, нужно только его монтейнить, как-то немножко развивать. Но при масштабе энтерпрайза вклад каждого конкретного человека в развитие, изменения в организацию вообще, он довольно маленький. То есть вот часто говорят, что в энтерпрайзе люди там шестеренки, винтики, а в стартапе, значит, каждый владелец компании чувствует себя ответственным. В «Энтерпрайзе», во-первых, из-за масштаба из-за того, что enterprise это сложившаяся компания, там уже все есть, очень сложно влиять на что-то. Значит, люди, которые хотят влиять, они не пойдут в enterprise, они пойдут, скорее всего, в стартап. И второе, в «Энтерпрайзе» demand, потребность в людях очень большая. Мы не можем, если у нас, допустим, штаб 10 тысяч сотрудников, мы не можем найти 10 тысяч сотрудников высокомотивированных, горящих идей нашего продукта. Скорее всего, большая часть этих людей придет просто за деньги, если работать за зарплату, а не ради идеи. И это как бы очень сильно сказывается на культуре, в отличиях культуры в стартапах и в интерпрайзах. В интерпрайзах мы часто слышим слова, что люди устали, легаси люди, Люди не мотивированы. Про стартапы мы такое слышим редко. В стартапах обычно люди все мотивированы, заряженные, но иногда они перегорают просто потому, что работают без остановки. Mm-hmm. В интерпрайзах, правда, та же история. Можно тоже работать 24 на 7,
0: но мотивация все равно меньше. Отдача другая. Окей, okay, Сергей, я сейчас задам такой вопрос. Вот, смотрю, мы обсудили, что такое стартап. Да, мы обсудили, что такое Enterprise. Да, и мы как бы проговорили, что, в принципе, люди приходят в Enterprise за деньги. Тут возникает у меня такой вопрос. А почему тогда в крупных Enterprise происходит отжал трансформация Это очень хороший вопрос, но я не очень понимаю
1: аспект, который тебя интересует. То есть, почему происходит? Ну, потому что их начинают, их делают. вкладывают деньги. Если звезды зажигают, значит, кто за это платит. Как бы, mm-hmm. Если делать agile трансформации, значит кто-то в это вкладывает какую-то сумму денег. То есть простой вот ответ такой, что делают, потому что за это платят. Вопрос, зачем за это платят, наверное. Вопрос, зачем за это платят, да. То есть кому это надо и почему их вообще, в принципе, начинают? Ну, тут сложно сказать про всех сразу, потому что энтерпрайзы, они очень многогранные и очень-очень отличаются друг от друга. Понятно, что Многие используют Agile просто как э, еще одну опцию пиара. Ну, то есть, допустим, как э, компания Apple вышла на рынок. На рынке существовала компания IBM, у которой слоган был «Think думай». Все знают, что у Apple слоган был и до сих пор есть «Think different». И это не потому, что они такие революционные, думали иначе потому что они конкурировали с IBM и пытались противопоставить себе в первую очередь IBM. Поэтому они использовали слоган IBM и его фактически дополнили и попытались немножко пошутить над ними. Соответственно, когда enterprise компания борется за кадры, то сейчас, в принципе, Деньги могут предлагать не только enterprise, Стартапы иногда даже больше платят. Поэтому чем-то нужно покупать сотрудников. Есть разные способы привлечь сотрудников. В энтерпрайзах обычно есть масштаб, которого нет в стартапах. Масштаб, влияние, риски. Довольно интересный опыт можно получить. Но этого в современном мире мало. Многие хотят работать не в костюмах, например, или с гибким графиком. И вот это вот все мы тут не в костюмах, без дресс-кода, гибкий график, у нас на кухне плюшки, еще там что-нибудь выражается одним словом. А у нас тоже agile. Значит, мы ну. тоже современные, мы значит, молодые, у нас тут классно, у нас интересно. Можно много и долго рассказывать, как у нас классно и интересно, но обычно через 30 секунд человек перестает слушать. Поэтому все это укладывается в какие-то понятные аудитории слоганы, например, «А мы agile». Я считаю, что очень многие интерпрайзы
0: идут в agile только потому, что это хороший пиар-ход. Окей, тогда у меня тут такой немножко уточняющий вопрос. Первая мысль, которая у меня возникла. Окей, 20 лет назад был написан agile-манифест, который имеет принципы, который имеет ценности. И то есть получается, что то в данный момент, вот где мы сейчас находимся, через 20 лет, то есть многие организации просто используют это слово как некий маркетинговый бренд, чтобы просто привлечь людей? Ты знаешь,
1: это немножко разные вещи. Agile-трансформация, Agile-манифест — это не одно и то же. Люди, которые написали Agile-манифест, сами работали в интерпрайзах, и они его не с потолка взяли они mm-hmm. этот agile-манифест выстрадали своим опытом прямо на своих живых проектах. Поэтому 20 лет назад в интерпрайзах уже был agile, он там был в крови. Это примерно так же, как когда мы говорим, что есть... Инструкция по безопасности, технике безопасности обычно это книга, написанная не из праздного там какого-то любопытства или чьей-то фантазии. Это живая кровь. Это книга, которая включает в себя результаты постмортема многих неприятных ситуаций. Точно так же Аджайл Манифест это был результат опыта, полученного на работе. Тогда существовали в основном такие интерпрайзы. Поэтому если мы обратимся в современные, допустим, крупные IT-компании, там agile-трансформации нет. Но все принципы agile-манифеста,
0: скорее всего, соблюдаются. Поясни, пожалуйста, я правильно понимаю, что есть организации, которые условно говоря, пришли к соблюдению не совсем Agile-манифеста, а как бы каким-то своим правилам, которым помогает им быть антихрупкими. И есть организации, которые стремятся быть антихрупкими и которые стремятся соблюдать манифест или, или я что-то не так понял?
1: Да, возможно, я не совсем точно пояснил. Что такое Agile-трансформация? трансформация в энтерпрайзе Это, скорее всего, проект или программа, на которой выделяется определенное количество людей, выделяется бюджет, нанимаются консультанты, нанимаются, скорее всего, консалтинг даже компании, а не просто индивидуальные консультанты. Туда пишется проектный план. Туда ставятся мейлстоуны, цели, задачи. Очень много разных аспектов освещаются в проектной документации. И чаще всего, что мы видим, там какой-нибудь крупный зеленый банк начинает большую-большую программу по аджелизации. Называют это agile-трансформацией. Меняются ли инженерные практики? Возможно, но не факт. Потому что сама agile-трансформация — это... Скорее организационная и пиар-компания, которая позволяет заработать на хлеб большому количеству людей. Меняется ли внутри струк- оргструктура структура организации обычно нет. Меняется ли майнсет людей, которые в этой организации работают, обычно нет. Что меняется? Ну, от организации зависит у всех по-разному. Поэтому, когда мы говорим о agile трансформации, именно в «Энтерпрайзе». Я очень редко вижу реальные изменения, которые предполагаются в теории. Поэтому зачем «Аджайл» трансформация «Энтерпрайзом»? Ну вот я рассказал. Как это влияет на жизнь инженеров? Скорее всего, в худшую сторону. Ну, тут, наверное, от компании зависит, но из всего, что я видел, чаще всего сотрудники, которые когда-либо работали в «Энтерпрайзе», при слове «Аджайл»
0: начинают плеваться. Я, наверное, дополню, есть несколько сотрудников, особенно есть сотрудники, как ты уже говорил, что очень было классное замечание: когда организация работает долго, у них уже есть там какие-то наработанные вещи, там какие-то наработанные артефакты. Там, где-нибудь в конфинг, в жире. И когда приходит новая волна трансформации, все-таки, ну, и эту волну пересидим. И
1: такие тоже есть, конечно в интерпрайтерах, в принципе, тяжело что-то менять, потому что есть большие риски, что после изменения что-нибудь отвалится или развалится, или люди уйдут, или процессы поломаются. А уже есть живые клиенты, процессы, регуляторы, аудит. Поэтому меняться нужно очень аккуратно. И в целом, если говорить, в принципе, про agile, то agile — это культура, а не процесс. Я долго уже наблюдал и пытался делать какие-то выводы, когда какая-то компания хочет у себя поменять культуру. Я не уверен, что по джайл-трансформацией топы понимают именно изменение культуры, они думают, что мы сейчас процессы подтюнем и поменяем, как мы работаем. И подходит к этому вопросу, как я и говорил, это, это проект, то есть это PMBOK. Назначается проектный менеджер, и поехали. Стилинг комитеты Майлстоуны. Не меняется культура. Просто одни процессы меняются на другие процессы. Одни правила меняются на другие правила. Но по факту это не то, что нужно было делать. А возможно ли поменять культуру крупной организации?
0: Это вообще большой вопрос. И сколько лет на это нужно, чтобы она действительно поменялась? Но, смотри, а, допустим, а если мы гипотетически предполагаем, что есть организация, которая хочет поменяться. И вместо того, что чтобы менять организационную структуру, приходить с людьми, которые новую культуру навязывают, которые новую культуру пропагандируют. А как ты думаешь, насколько вообще рабочая история, когда в enterprise, организацию приносят новые практики, новые практики дают результаты и на основании результатов может, как ты думаешь, ли поменяться культура? Ну Но...
1: Подожди, ты как бы сразу забегаешь вперед. Организация решила поменяться. Когда мы говорим, да. организация решила поменяться, мы что подразумеваем? Вот есть организация, 100 тысяч человек. Организация решила поменяться. Все 100 тысяч человек решили поменяться?
0: Нет, предполагаем. Ну, давай гипотетически. У нас есть отдел, условно говоря, CRM, например. вот Отдел CRM, он как бы хочет, допустим, чтобы то, что они делают, было, условно говоря, предсказуемо, выпуск их там, обновлений был всегда предсказуем. Вот, допустим, вот в этом контексте. Я сейчас фантазирую, например. Ну, вот, вот такая вот история. Окей, okay, ну,
1: допустим, они хотят более предсказуемый выпуск своих там билдов или фичей. Uh-huh. Они нанимают процессного консультанта, может, даже какой-нибудь Lean или там 6 Сигма, который приходит, делает ревью их процессов, смотрит, что конкретно у них тормозит, вероятно, находят, что у них куплена большая монолитная система от вендора, который выпускает фичи раз в год или раз в полгода, а потом еще полгода их э, чинит, чтобы они начали работать. И поэтому их фичи выходят раз в год. И ответ очень простой. Нужно выкинуть, значит, вендорную систему и купить э, систему от э, менее легаси-вендора, или еще лучше нанять своих инженеров и развивать свой собственный продукт. Mm-hmm. А, в этот момент э, считается какой-нибудь бизнес-кейс. Э, Total cost of ownership. И мы понимаем, что наша CRM-система, которая куплена 10 лет назад в какой-нибудь крупной IT-компании, вендора, и в которую вложено уже 10 лет э, сил и э, миллионы и миллионы, наверное, даже каких-то условных единиц, сколько лет... Мы сейчас будем переписывать ее на новую систему или сколько лет нам будет кастомизировать свою систему новый вендор. Скорее всего, там 3-5 лет, если мы говорим про настоящий Enterprise. И все эти 3-5 лет мы будем платить лицензию и за существующую систему, еще и вкладывать в новую систему. А возможно, нам нужно еще нанять инженеров несколько сотен, mm-hmm. которые все это напишут и перенесут все наши кастомные решения со старой системы на новую. Получится, что мы лет через 5 перестанем платить за старую систему, а лет через 10 мы, возможно, выйдем на какой-нибудь профит. После этого финансовый директор говорит, так, ребята, это, конечно, классная идея, но э, мы так позволить себе не можем, поэтому придумайте что-нибудь еще. И на этом, в принципе, вся идея CRM-изменения, она заканчивается. Дальше можно там как-то играть, можно говорить вендорам, а давайте вы будете нам делать билд не раз в полгода, а раз в две недели, а давайте мы будем что-нибудь у себя сами подкручивать. Появляются наверняка какие-нибудь ребята, которые назовут себя скром-мастерами, будут говорить, что окей, у нас будет каждые две недели спринт с целью и с фактическим результатом, который можно показать в системе, которая состоит из... там миллиона строк кода, где все на костылях за эти 15 лет, сколько она существует, перевязано. Какой-то деливери сделать нормальный разумный за две недели просто невозможно. Инженеры будут от этого фрустрироваться и говорить, насколько можно дойти уже поработать, задолбали со своими стендапами. Mm-hmm. А,
0: ну, вот такая краткая история agile-трансформации в абстрактном интерпрайзе. Прикольно. А если какой-то правильный ответ, как все-таки это можно решить или цель, которая была поставлена, все-таки добиться, выполнить? Ну, об этом Deming
1: писал, в принципе, много. В первую очередь нужно ставить long-term цели. То есть mm-hmm. мы должны ориентироваться не на год, не на два, не на три, а на пять-десять лет. И на диапазоне пять-десять лет замена существующего Легаси решения от вендора на, допустим, свое решение с наймом штата инженеров, оно выигрышное. Но если наши менеджеры, которые принимают это решение, получают бонусы ежегодно, то они на это не пойдут, потому что ближайшие три года бонусов у них не будет. А через три года они пойдут в соседний enterprise, потому что пора уж. Ну, то есть не заинтересованы они. Тут возникает вопрос, а кому то в принципе, надо? То есть если это нужно начальнику crm отдела нет, ему не нужно, он через три года уволится. Uh-huh. Возможно, это нужно менеджмент борду. Да, наверное, им бы хотелось. Могут ли они повлиять, что там внизу происходит в большом интерпрайзе? Ну, довольно сложно, потому что там цепочка менеджмент, репортинг-квайн довольно большой. Если компания достаточно живая и достаточно гибкая, то проблема многих энтерпрайзов в том, что у них бизнес-кейс рабочий и успешный. Они заняли какую-то нишу и в этой нише работают. Дальше, в принципе, они могут не меняться какое-то количество лет, потому что профит у них все равно будет. А потом их сменит более молодая, более живая и гибкая компания, mm-hmm. которая тоже войдет на пик, проживет там 20-30 лет, потом станет легаси и отомрет потому что ее нишу займут более живые компании. То есть самое сложное в enterprise это меняться, потому что уже есть процессы, уже есть системы, уже есть люди, уже есть клиенты, которые платят. И Legacy, оно не просто так называется Legacy, просто с ним очень трудно. Соответственно, правильный ответ — это топ-менеджмент должен решить, что они хотят изменить и выделить на это большие бюджеты потому что поменять любой процесс в enterprise это очень дорого. Если мы помним, то эм, в Сбере, когда меняли логотип, стрелочка на 5 градусов повернулась, они потратили на это 300 миллионов рублей. Ну, это mm-hmm. Не просто так было сделано. Это правда дорого. Им же все банки поменять, все кассетоны поменять, всю макулатуру поменять.
0: Это очень много. Это правда много работы. Mm-hmm. Ну тут, наверное, такой ключевой момент что есть практика, есть э, результат и меняется культура. Но, с другой стороны, должен быть кто-то, кто должен сказать, нет, CRM-систему нужно менять. Есть некий стрессор с точки зрения, условно говоря, рынка. Есть, соответственно, рефикси, что а почему нам нужно менять. И есть некий акт лидерства, который идет от топ-менеджмента или идет от э, непосредственно от самого менеджмента от самого руководителя?
1: Бесспорно. Но, да, я забыл про культуру. Культура не обязана меняться, потому что мы подтюним процесс. У нас... э поменяется система, в которой невозможно сделать change быстро, на систему, в которую можно сделать change быстро. Mm-hmm. А культура тут при чем, В принципе, мы говорим только про технику и инженерную, инженерные практики.
0: А мы можем рассматривать, на самом деле же, не только практики инженерные, мы можем рассматривать практики использования там, того же самого XP, которым, к сожалению, почему-то забыли, хотя Кен Бек он как раз был одним из подписантов, и, как ты говорил, Он тоже прошел через этот можно сказать кровавый интерпрайз, и все практики, которые были у Кенна, у него как бы тоже они прошли какой-то эволюционный путь. Ты знаешь, почему про XP забыли? Потому что в нем все растворились.
1: XP оно у нас в сердце. Найти интерпрайз, в котором не используются практики XP, надо еще постараться. Ну тут вопрос, как бы насколько эти практики используются? Я прямо вот про то, что они используются. А. То есть автоматическая сборка, автоматические тесты, и, оценка, да. работа с клиентами — это есть, иначе просто
0: работать невозможно. Тут еще момент, что не все практики все-таки это XP используются. Многие практики перекочевали в тот же самый фреймворк, но, опять же, все сопоставляют, и все, все забывают о том, что все-таки эта практика написания истории — это все-таки история из XP. Есть хорошая практика парное программирование. Ну я как бы скажу за себя я не очень много знаю программистов которые действительно работают парами я очень много слышу что это очень крутая практика там, о программировании но я действительно как бы, своей практике я ниже людей программистов которые работают парами
1: поделюсь своим опытом парами работали и довольно долго и я сам тоже практиковал но э, здесь надо всегда знать меру есть ли смысл работать парами всегда перманентно, я этого смысла не вижу. Есть задачи, которые делаются индивидуально, намного быстрее, лучше и качественнее, чем когда работаешь в паре. Есть задачи, которые без пары прямо прям тяжело. Поэтому в моем опыте парное программирование появлялось стихийно. То есть, когда мне надо, я прям беру своего коллегу, говорю так, идем за
0: мой стол и будем сидеть кодить. Задача решена, да. все разошлись. Да, ключевой момент, я с тобой соглашусь, что всем практикам должна быть мера. Но в любом случае, смотри, допустим, если разберем эту практику парного программирования, есть программисты, которые ее используют, когда это нужно, нужная сложная задача, по которой действительно нужно поработать парой. А есть большая часть, ну, по моему опыту, большая часть, когда эту практику даже не используют. Ну, просто смотри, как бы вот, я бы сказал про одну формулу там, практика, результат и культура. Перекладываем как раз на эту практику. Есть практика парное программирование. Ты один раз попробовал эту практику, допустим, в своем опыте. Ты получил от нее выгоду, и культура, условно говоря, работы этой практики там, в команде разработчиков, там, в отделе разработчиков, она поменялась. Ты говоришь, ребят, слушайте, там, мы попробовали, вот у меня получились такие результаты, как бы все круто, давайте, давайте пробовать. Все таки о, давайте пробовать. И культура меняется. И то есть получается, как бы, если раньше все работали индивидуально, там, сложная задача, несложная задача, они не пробуют практики, и они, как бы, культуры-то не меняются. Вот я вот к чему клоню. Да, я понял. Культура может поменяться, а может и не поменяться, в зависимости от того, зачем сотрудники приходят на работу. Да, здесь с тобой соглашусь, но если отматывая назад, после применя практики, результатом может не быть. И поэтому культура тоже может не поменяться. Может не быть результата. А может,
1: результат и был, и там релиз вышел раньше. Но разработчику-то что с этого? Он свою зарплату получит независимо от того, вышел релиз раньше или не вышел. Да. И если практика трудозатратна, то есть мы знаем, что мозг — это самый энергопотребляющий орган в организме. И когда мы им пользуемся, он потребляет до 36 Вт. То есть на самом деле мозг у нас э, слишком большой для человеческого тела. В том плане, что по энергозатратности он нам не по силам. Поэтому мы так устроены, что мы стараемся им не пользоваться. Когда у нас появляется практика, которая требует от нас использования мозга, мы должны понимать, зачем это нам. Если мы развиваем продукты, это приносит больше профита организации, и мы с этого ничего не получаем, то возникает вопрос, зачем? То есть мне, как рядовому сотруднику, нужно ли делать какие-то экстра-эффорты, напрягаться, если для меня
0: дифференса никакого не будет. А это хороший момент. Вот тоже, наверное, продолжение. Как бы. А ты, как разработчик, все-таки всегда работаешь только на зарплату? Или все-таки у тебя есть, ну, предположим, что есть некая идентификация, и у тебя есть цель стать в своем ремесле лучше прокачать в своем ремесле. Ну, ты сейчас конкретно про меня. Ну, давай, может быть, если хочешь, можно про тебя, а можем, в принципе, вообще в целом, в общем, обсудить. Просто
1: если в общем, то индустрия сейчас находится в том состоянии, когда в нее приходит, пришло и продолжает приходить очень много людей, которые приходят за деньгами. Mm-hmm. То есть кто-то выбирает IT, потому что у них там математический склад ума, нравится программировать, нравится получать какие-то результаты, видеть, как программа работает, решать сложные алгоритмы, изучать новые фреймворки, языки, упражняться в этом. Люди, которые вот делают это не за деньги, они это делают, потому что им нравится, а деньги — это по сайд-эффект их активности. Сейчас в индустрии из-за зарплат и ситуации с кадрами пришло очень много людей, которые это делают не потому, что им нравится, а потому что это платит. И вот в первом случае... Людям даже не то, чтобы им там нужны шильдики, быть самым крутым или там совершенствоваться, им просто нравится процесс. А во втором случае я очень сильно сомневаюсь, что сотрудники будут стараться что-то делать для того, чтобы стать там как-то лучше, если за это не будет дополнительно деньги платить. Потому что их мотивация и цель прийти в эту профессию, она в принципе финансовая, а не за интерес, не за развитие я вот сейчас сразу проведу параллель с интерпрайзами. То, о чем я с самого начала говорил, что в стартапы часто люди приходят за идею. Это обычно молодые люди или мотивированные люди. Может, не молодые, но просто мотивированные, которые, которым важен результат, которые хотят сделать что-то в компании. Если смотрел «Силиконовую долину», то там был этот вот хакатон, где все представляли свои проекты. И они постебались, что каждый приходит и говорит «И так мы делаем мир лучше». Вот это вот про стартапы. Когда мы говорим про энтерпрайзы, ну какой мы мир делаем лучше? Мы ходим на работу за зарплату в основном. Что-то мы, конечно, делаем лучше. Есть сотрудники мотивированные, есть те, кто горят идеей. Но это далеко не все.
0: Угу. Возвращаемся. Я задам еще раз вопрос. А по твоему мнению, что вот делать, когда у нас мы понимаем, что есть такие сотрудники? Есть мотивированные сотрудники, есть немотивированные сотрудники, которые ходят за зарплаты. Что мы в этом случае делаем? Какой есть ответ? Ну, как опытные менеджеры,
1: мы умеем работать с разными сотрудниками. И просто механизмы работы с мотивированными и немотивированными, они разные. То есть в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы все мои сотрудники были мотивированными, высококвалифицированными, профессионалами, которые хотят развиваться в своей отрасли и душой верят в развитие нашего продукта и хотят сделать его лучше. Но где же мы найдем столько людей? Поэтому чаще всего нам приходится на рынке брать тех, кто есть. Классно, mm-hmm. если у нас будут какой-то процент таких вот мотивированных профессионалов, но будет большой процент, которые пришли просто за деньги, а мы просто хотим, чтобы они делали свою работу. Потому что если их не будет, мы не сможем сделать вообще ничего. На одних только мотивированных сотрудниках мы не сможем построить крупную компанию, их просто мало.
0: Окей, mm-hmm. okay. то есть мы... С сотрудниками, которые мотивированы, работаем по определенным правилам, с сотрудниками, которые работают за деньги, мы работаем как менеджеры по другим правилам.
1: Ну, как бы я не поддерживаю сегрегацию. То есть ты как раз сказал, прямо выглядит так, что светло-зеленое в начало автобуса, темно-зеленое в конец автобуса. Немножко не так. Снаружи выглядит, как будто все одинаковые. Просто опытный менеджер, он видит, что мотивирует каждого конкретного сотрудника, он понимает, к кому нужно пойти, найти подход, как сделать так, чтобы он выполнял определенную работу. Uh-huh. Причем, под вами определенная работа может быть э, очень разные вещи. Это может быть сделать задачу, которая досконально описана, а может быть придумать новый продукт или новую отрасль развития компании, которая принесет там много разной пользы. То есть сама задача, она может быть тоже очень разная. Если у нас сотрудник профессиональный, мотивированный и болеет за результат, то его нужно будет там очень мало менеджить, его скорее нужно лидить. А сотрудники, mm-hmm. которые пришли за деньгами, вот их нужно менеджить. Но проводить сегрегацию, садить отдельно мотивированных, отдельно немотивированных и говорить так, вот вы люди второго класса, потому что пришли за деньгами. Ни в коем случае нельзя То есть в идеале, может быть, те, кто пришел за деньгами, в какой-то момент загорятся и тоже увлекутся, и станут мотивированными. К этому надо стремиться. Поэтому очень много сейчас в индустрии делается объединяющих события, всякие тембилдинги, аджайл-трансформации, коучей зовут, для того, чтобы у людей появлялся интерес к работе, чтобы они вовлекались.
0: То есть я правильно понимаю, что, в принципе, коуч который работает сотрудником, который пришел за деньгами, он может из него сделать мотивированного сотрудника?
1: Ты знаешь, бывает и наоборот. Довольно часто, у меня таких знакомых, в общем-то, не один, когда они мотивированные, профессиональные, но они работают с коучем, в какой-то момент они уходят из индустрии, потому что они понимают, что это не то, чем они хотят заниматься, не то, что их греет. В энтерпрайзах это прямо нередкое явление, когда люди начинают идти там, каким-нибудь э, линейкам саморазвития, им дают тренинги, выделяют коучей, и они увольняются.
0: Уезжают куда-нибудь скитаться, куда-нибудь на Бали, кататься на серфе? Не- не, под, 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 Нет, секундочку, подожди, ты как бы э, немножко перегибаешь палку.
1: Чаще всего люди открывают свой бизнес.
0: А, угу, окей.
1: И занимаются там, допустим, не IT, а, допустим, открывают визажный салон. Или начинают э, заниматься дизайном одежды или открывают свой ресторан, или становятся практикующими психологами. То есть очень разные есть варианты. То есть они не одеваются в оранжевые робы и едут на Гоу медитировать. Они как раз, разбираясь в себе, понимают, что действительно их интересует и что им приносит удовольствие, что работа там, в том энтерпрайзе, в котором они провели последние десяток лет, их уже больше не устраивает как личностей, и для своего дальнейшего развития они хотят заниматься делом, которое для них теперь любимое.
0: Окей. Просто я, наверное, хотел, наверное, в продолжение твоих слов сказать, что у каждого человека есть две вещи. Это личная безопасность и личная значимость. Когда личная безопасность закрыта в плюсе, то мы начинаем искать некую личную значимость. Как только мы повышаем свою личную значимость, то мы выходим в некое сообщество. И когда мы начинаем развиваться в неком сообществе, у нас тоже есть эти два критерия. Первый критерий – это безопасность сообщества. Второй критерий – это значимость сообщества. И когда ты находишься в этом сообществе, то делая все вместе какие-то вещи, вы повышаете значимость своего сообщества. И благодаря этому люди, которые находят сообщество, они мотивированы. Но ключевой момент, ну на мой взгляд, и это описано у Рэя Иглюмана, что лидер должен как раз создать такие сообщества, в рамках которых все участники сообщества будут действительно получать удовольствие от результатов того, что происходит в сообществе, от значимости сообщества. Просто приведу такой пример, который пришел мне в голову. Допустим, есть сообщество людей, которые развивают а, Википедию. Которые развивали и развивают Википедию. Скорее всего, они разработчики, скорее всего, они работают в интерпрайзах, работают на каких-то организациях, но они не получают того удовольствия, которое получают, когда развивают бесплатную Википедию. А почему не получают? Потому что они чувствуют, что не являются частью того сообщества, которое у них находится на работе. Но они себя относятся к тому сообществу, которое развивает Википедию. Для них это прям крутая история, они типа разработчики Википедии, и для них это прям та мотивация, которая для них нужна. Вот это мое такое субъективное мнение.
1: Все правильно, только есть сразу один момент. Не все сотрудники чувствуют себя частью сообщества э, организации, в которой они работают. И не все хотят чувствовать себя частью этой организации. То есть они возможно э, чувствуют себя частью другого сообщества совсем другой отрасли. Может, им там, не знаю, гербарии нравится собирать. И да. они ходят э, по выходным, занимаются экибаной, и они чувствуют свою значимость там. И сколько угу. бы мы ни старались их э, сделать частью сообщества IT, им это просто неинтересно. Да, да. Я не говорю, что это всегда так,
0: но так бывает. Это просто, наверное, я имею в виду, что некий такой совет для лидеров, которые хотели бы у себя. В отделе, в организации, где угодно, сделать там сильное сообщество, которое мотивировано, там. если ты понимаешь, что у тебя есть сотрудники, которые не мотивированы, то, наверное, нужно действовать в этом ключе поднимать личную значимость, формировать некое такое сообщество, которое развивается. И если человек видит себя в другом сообществе, ну.
1: Я бы поостерелся от генерализации, потому что Мотивация сотрудников — это куда более сложный вопрос. Это не только значимость и включённость в сообщество. Людей мотивируют очень разные вещи. И прежде чем начинать гонять человека в сообщество, может, он какой-то супер суперинтроверт, и ему это сообщество вообще будет в тягость. И он не хочет себя чувствовать частью ничего. Он хочет работать из дома, чтобы ему присылали просто список задач на месяц вперед, и, и больше не трогали. И для него вот такой формат будет наиболее мотивирующим.
0: Да, да, но, скорее всего, человек, мы предполагаем, что человек, да, он получает свои задачи, свои, свои задачи, но он, условно говоря, играет в контру. Он э, состоит в сообществе контровиков, и каждый день он работает на нелюбимой работе, а вечером он э, там поладин десятого уровня, которого, которого все уважают, и он значим в своем сообществе.
1: Да вот не факт, может, у него работа любимая просто он не хочет быть частью никакого сообщества и выбирает компанию, в которой его не будут заставлять быть частью сообщества, не будут заставлять ходить на митинги, не будут заставлять ходить на тимбилдинги. Будут тихо давать задачи, а потом делать код-ревью. И да. для него это будет самая лучшая работа, которую он никогда не бросит, потому что это создает для него комфортные условия для жизни. Окей,
0: mm-hmm. okay, спорить не буду. Давай переходим уже к другим вопросам. Скажи, пожалуйста, вот хотелось бы услышать твою практику. Какие подходы, фреймворки ты применял и применяешь в в крупных интерпрайс-организациях? Может быть, какие-то порекомендовал, какие-то посоветовал, может быть, что-то такое, чтобы можно было Ну, попробовать. На скидку применял почти
1: все, и любые фреймворки — это как разные конфессии одной религии. То есть так или иначе, все решают какую-то управленческую задачу. Только решают они с высоты своего опыта и опираясь на свои знания. Поэтому появляются всякие PMBOK, PRINCE2, ITIL, SCALED Agile, LES, SAFE, NEXUS. Все фреймворки, они так или иначе декларируют или пытаются повысить какую-то эффективность, сделать какой-то процесс прозрачный, который приводит к результату. В зависимости от того, в каких условиях работает компания, какие люди там работают, какие там процессы, какие есть сложности и риски, в той или иной момент подходят либо разные фреймворки, либо разные практики из этих самых фреймворков. Мой совет для того, чтобы быть более успешным, нужно просто ознакомиться со всеми и попробовать все. Потому что нет серебряной пули и золотых гвоздей тоже не существует. Так или иначе, работает все. Равно как и не работает все. Очень от ситуации зависит. Сказать, что я там сторонник какого-то одного фреймворка, который решает все вопросы, и там все практики описаны, и ничего больше не нужно.
0: Нет, так не бывает. Мы возвращаемся как раз к истории, которую мы обсуждали на прошлом подкасте по поводу инструментария менеджмента и его тулбокса, в котором находятся практики. Сергей, скажи, пожалуйста, такой момент. Вот какие практики там какие фреймворки вот что ты используешь чаще всего ну наверное ввиду ограничений
1: или наоборот требований к ролям которые я занимал я очень много использую айтил там прямо очень много подходов это тоже книга которая написана может быть не кровью но как минимум вазелином там очень много всего равно как и в тимбоки очень много есть практик полезных Естественно, XP, то есть все, что описано в Agile подходах, еще до того, как это стало трендом, mm-hmm. это прям must-have. Мне очень нравится Lean и все, что с ним связано. То есть начинает от Toyota Production System, основные ценности и принципы, которые там описаны, как строить управление организацией, это прям знать обязательно. И я думаю, что я это ежедневно так или иначе использую. Ну и никто не отменяет э, обычную стандартную теорию
0: менеджмента. С ней надо было ознакомиться хотя бы чуть-чуть. А можешь э, поподробнее рассказать о обычной теории менеджмента, что ты под этим подразумеваешь?
1: Ну есть теория управления, которая описывает, как работает организация, какие бывают структуры организации, как э, насаждать или как оказывать, как насаждать свою власть, как власть удерживать, как принимать решения как управлять людьми, в конце концов. Это напрямую связано с human beings, то есть как устроен человек, в том числе и с психологией. Началось это все, конечно же, с научного менеджмента и того же самого Тейлора, и дальше развивалось. Тот же самый Toyota Production System — это следующая эволюция на пути менеджера. Тот же самый Scrum Agile — все, что мы знаем, это тоже... Toolset, который появляется в кармане у менеджера современного. Но если менеджер не знает про теорию власти и теорию управления, а берется сразу за agile, то наверняка будет допускать довольно много болезненных ошибок. Впоследствии он на своем опыте поймет все принципы управления. Но если начать с теоретической подготовки, то этот путь будет и короче, и менее болезненным. Поэтому можно пойти, взять учебник, допустим, не на какой-нибудь теории управления,
0: самой простой базовой, которые в вузах изучают. <таспорядок> <таспорядок> угу. Скажи, пожалуйста, а мы можем провести такую, может быть, историческую параллель? С твоего позволения я, может быть, озвучу, а ты, может быть, в нее поправишь, чтобы как вот с точки зрения некого такого развития менеджмента. Тейлор, Дейминг, Тойота TPS, Лин, Scrum XP, Agile Manifest. Лин, сейф. Ну, давай тут
1: немножко сразу правочки вносить. Лин — это название, которое дал студент, если я не ошибаюсь, Стэнфорда, или где он там учился, который работал ä, тогда в General Motors и переехал на практику в Тойоту. И mm-hmm. то, что он там увидел, он назвал Лин. Поэтому, когда мы говорим «Тойота Production System», которая основана на, на Кайдзене и работах Деминга, это и есть лин. Поэтому ставить лин как-то сильно дальше э, от э, этих э, майлстоунов, которые ты озвучил, будет неправильно. Сейф, ну, э, я сейф поставил немножко в другую линейку, потому что мы, опять же, здесь пропустили PMBOK. PMBOK — это довольно серьезный труд по управлению проектами. Проекты в жизни все равно есть, их очень много. И... Если какое-то время назад там какой-нибудь Prince 2 и PMBOK это были индустриальные стандарты по управлению, то я считаю, что вот SAFE это новый современный де факто индустриальный стандарт. Я mm-hmm. сейчас говорю не про SAFE как э, методологию, я скорее про SAFE как про Toolbox. Это фреймворк, который включает в себя практически все знания, какие есть про управление, разработкой в индустрии сейчас. И я хожу на сайт Scale Agile не потому, что мне нравится квартальное планирование, а потому что ребята, которые его развивают, собрали все, что есть про управление а, в индустрии. Там просто как справочник можно прийти, посмотреть, почитать, там очень много информации. Это не реклама, Просто я его так вижу. А как э, именно методологию разработки, ну, я ничего там какого-то революционно нового не увидел. То есть все то же самое. И если у меня инженеры работают крутые, и
0: компания профессиональная, мне сейф не нужен. Уточни, пожалуйста, почему тебе сейф не нужен, если у тебя крутые инженеры? Я просто сейчас поясню, я слышал одну фразу очень интересную, которую я бы, наверное, хотел задать тебе: если у нас есть хорошие инженерные практики в компании, то нам Agile не нужен. Вот такая цитата. И хотелось бы услышать у меня. Согласен, ты с ним, не согласен.
1: Ну, я сразу бы э, сказал, что тут, вероятно, вопрос толкования слов, которые используются в цитате: то есть, что какой смысл? вкладывал в это утверждение автор. Если мы рассматриваем Agile как Agile-манифест, который и есть перечисление инженерных практик, то мы говорим ровно следующее в этом утверждении. Если у меня крутые инженеры, которые используют классные инженерные практики, то инженерные практики мне не нужны. Вероятно, человек вкладывал в это какой-то другой смысл, и я бы это перефразировал так, что если у меня классная инженерная команда, которая круто работает, и у них э, все инженерные практики используются, инженерная культура есть, то Scrum нам, наверное, не нужен. Вот, возможно, человек что-то такое вкладывал. Но тут вопрос как бы толкования. Что хотел сказать автор? Что хотел сказать автор?
0: Я, наверное, скажу следующее, что про инженерку мы все все-таки забываем, когда говорим о Agile. Когда говорим у нас компания Agile, мы забываем про инженерку. Мы просто с тобой же проговорили, что для многих организаций Agile — это пиар, это привлечение сотрудников. Но все забывают, да, да, что да. действительно Agile — это Кен Бек, это дядюшка Боб, это Мартин Фаулер. Это те люди, которые, в принципе, инициировали, внесли вот, большой вклад.
1: Тут справедливости ради. Вот в последние годы я все чаще слышу слово Agile в применении к бизнес-аджилити. То есть речь уже идет не про инженерку, а про возможность организации реагировать на внешние изменения или внутренние изменения, то есть на какие-то критические события, которые могут повлиять на ее успешность. И в экстремуме бывает так, что организация может быть гибкой, то есть она действительно адаптивна и подстраивается, но не благодаря инженерным практикам. И инженерные практики, возможно, для этого вообще не нужны. Потому что у них бизнес-модель может быть не завязана на инженерку так глубоко. Поэтому мы можем утверждать, что компания agile, но при этом там ревиз раз в квартал, и инженеры не пишут юнит-тесты. Так тоже бывает.
0: Ну вот здесь, не знаю, не могу ответить, согласен, не согласен. Просто то, что происходит вокруг нас, у нас все очень быстро цифровизируется. И у нас, если... Даже есть какая-то компания, которая занимается каким-то бизнесом, ее заставят все-таки цифровизироваться. Хочешь ты, не хочешь, если посмотришь в любую сферу бизнеса, начиная от транспортных поставок, заканчивая пошивом одежды, сама окружающая среда заставит тебя цифровизироваться. Потому что любая поставка — это erp системы, Любой завод — это erp системы, Любая бухгалтерия — это, это все равно, как бы, там, если в России это 1С, это в любом случае это некая цифровизация. Конечно. А теперь
1: представь, что у тебя есть бизнес-кейс, под который ты уже цифровизировал все, у тебя все процессы налажены. И для изменения своего бизнес-процесса он у тебя может быть настолько ригидный, и индустрия может быть настолько ригидная, что изменения цифровых процессов тебе часто и не нужны. У тебя бизнес будет успешным все равно. Вот ты однажды купил себе 1С, его поставил, настроил, и квартальных релизов или там раз в полгода релиз тебя устраивает.
0: Регуляторка.
1: Регуляторка, она тоже меняется очень редко. И регуляторка как раз и скорее, мешает быть гибкими, потому что регуляторка требует огромного количества разных приседаний и упражнений, несовместимых с инженерной культурой.
0: Ну, просто в любом случае, получается, любое изменение в законодательстве — это внесение изменений. Плюс, как бы, там есть два момента. Первый момент — это изменение, плюс это дата, в эту дату нужно, должны быть внесены изменения. Да, и чаще всего это годы. Еще там
1: всегда есть транзишн период, когда ты можешь обосновать, почему ты вот прямо в этот момент еще не готов. И всегда есть воркараунды, когда ты можешь в принципе вручными процессами быть compliant законами, и тебе все равно частые IT релизы
0: не нужны. Там могут быть не только этот отзывы и лицензии, там могут быть какие-то проблемы, связанные с тем, что есть финансовые потери из-за невыполнения регуляторных правил. Но да, целом, да, тем... но опять же, ты может быть комплайн просто вручную. Может быть, но опять же, любые вещи связанные с ручным трудом, это ошибки, это увеличение фото, это увеличение штата, это обучение, это тоже как бы такая история, которую это... нужно все-таки. Конечно, но подожди, ты как бы говоришь правильные
1: вещи. И не противоречишь тому, что я говорю. Я не противоречу тому, что ты говоришь. Просто скорость изменений не обязательно. Приходит новая регуляция. Через два года всем нужно там приседать по-особенному. Окей, нужны нам двухнедельные релизы? Нет, не нужны. Окей, мы наймем штат людей, которые будут в экселях считать что-то. Посадим пять человек, которые раз в квартал будут считать новый репорт. Дорого это нам? Нет, недорого. Если наш бизнес-кейс нам позволяет зарабатывать миллионы, то взять штат человек зарплатой даже 100 тысяч в месяц, который будет в экселях что-то считать,
0: ну, вообще не проблема. Ну, окей. Окей. Я не спорю. Да. Кейсов может быть миллионный, миллиард. И, в принципе, под под любой кейс надо просто понимать, чем мы жертвы можем ли мы этот поставлять в срок, можем ли мы, соответственно, минимизировать Риски, которые у нас есть.
1: Чтобы далеко не ходить, берем банковскую индустрию. Есть банки, которые цифровыми назвать но ну, вообще никак не сможешь. Но при этом они довольно успешные на рынке и вполне себе зарабатывают. Потому что их бизнес-кейс финансовый. И к ним приходят не потому, что у них приложение классное, а потому что у них процентная ставка самая низкая. Или у них там договоренность с застройщиками про ипотеку бесшовную
0: и все. Бешевная договоренность, это, это интеграция, Бешевная это в любом случае поставка. А в любом случае изменение законодательства оно есть. 214 ФЗ, там, еще другой ФЗ. Там, тоже требуется все-таки... Окей, понимаешь, как бы ключевой момент, что требуется не частая поставка, а требуется поставка в тот срок, в который это нужно. Чтобы избежать лишних репутационных рисков, избежать лишних там рисков, связанных там со штрафами.
1: И это все закрывается чаще всего либо вендорами, либо срок есть довольно большой. И но окей. Вышла новая ФЗ, там CFT или Diasoft, поставит сборку через полгода. Все,
0: нам, в принципе, все равно ок. А не всегда, не Не всегда готовы отдавать на этот на аутсорс какие-то доработки. К сожалению. Конечно. Все э, компании, которые аутсорсинговые компании, они максимально хотят все-таки залезть в организацию. И сейчас пошучу, коллеги друзья, если кто-то из аутсорсинга, не обижайтесь. То есть ты зовешь э, одного сотрудника из аутсорса, отворачиваешь голову, через три дня уже сидит целая команда. Проходит еще полгода, уже... Они разрабатывают всю твою систему и забирают полностью уже все знания по всем процессам, которые есть в твоей, в твоей системе.
1: Опять же, от бизнес-модели зависят. У меня есть друзья, которые работают в таком спецназ-аутсорсинге. Приходят, когда все горит, всех спасают и уходят. Стоит это дорого. Но заниматься джанг-работой им не интересно.
0: А есть просто организации аутсорсеры, которые действительно забирают все знания, забирают все про процессы, и уже от них отказаться очень сложно. Я знаю такую организацию, в которой действительно от от вендора отказаться невозможно уже. Таких организаций
1: много, и это слабость самой организации, что они такое
0: позволили. Ну вот я и говорю, что в случае чего отвернешься, уже там команда сидит, отвернешься, уже все отжали, уже все знания у вендора. Но ты не путай, как бы, когда мы говорим
1: вендор и аутсорсинг, это не всегда одно и то же. Если мы получаем, допустим, у нас есть некая бизнес-модель, и в этой бизнес-модели у нас есть корр-экспертиза, цифровой продукт, который поддерживает наш бизнес-процесс, не является нашей кор экспертизой Мы не хотим нанимать штат людей, которые будут этот продукт для нас писать. Мы идем к вендору, покупаем готовый продукт, возможно, идем к интегратору, который этот продукт и нас кастомизирует и внедряет нашу инфраструктуру, и дальше мы об этом забываем. Мы платим просто деньги, чтобы не
0: делать эту работу, потому что это не наша кора экспертиза, мы не хотим ее развивать. Да, возможно, такие, возможно, такие варианты. Да, и здесь с тобой соглашусь, что кейсы и контексты могут быть разными. Мы, наверное, будем закругляться. Все, всем спасибо. Мы обсуждали тему... Организации уровня Enterprise. Практические результаты культуры. Сергей, спасибо. Спасибо. Все, всем друзья, успехов. Всем пока.